0: Aleluia! Nós somos uma geração bem-aventurada. Nosso Deus é um Deus que é a própria felicidade, a própria alegria. Somente nele há a completa alegria. E Deus nos criou para introduzir nele que é a própria alegria. Ele nos supre em todos os sentidos, em todas as nossas necessidades. Tudo o que o homem precisa, Deus, Ele é o nosso provedor. E assim que Ele criou o homem, no final do sexto dia, Ele viu tudo o que criara, disse, muito bom. Então Deus, Ele é... A própria felicidade, ele quando terminou de nos criar, ele estava em plena felicidade e nos criou no ambiente da felicidade. E no dia seguinte, o sétimo dia, Deus descansou de suas obras. Todavia, como dissemos na abertura, que uma tragédia aconteceu no Jardim do Éden, onde a serpente ofereceu à mulher o conhecimento do bem e do mal, fora de Deus. Até então o homem vivia de uma maneira muito simples, obediente, puro de coração, tinha a Palavra de Deus como o seu alimento, a sua luz, a sua direção, a sua felicidade, tudo, tudo, tudo vinha pela palavra de Deus e através de receber a palavra de Deus com simplicidade, o homem assim vivia. Por isso em Mateus 4,4 diz assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas... Isso que a serpente ofereceu para o homem, fez o homem se desconectar de Deus. O homem comeu do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, achando ter nele uma capacidade de discernir o bem e o mal e deixar a sua dependência total de Deus de lado. E assim o homem mergulhou em uma história lamentável e triste que dura até o dia de hoje. O homem vive debaixo de uma grande infelicidade, debaixo da corrupção que veio pelo pecado e veio pela morte. Toma conta da geração humana, angústia, aflição, exaustão esgotamento e o homem não tem esperança da verdadeira felicidade mas graças a deus o filho de deus cristo foi enviado por deus para pregar o evangelho do reino esse é o tema que nós estamos estudando no livro de mateus e será pregado este evangelho do reino a toda a terra habitada então virá o fim Jesus ele foi enviado por Deus para justamente para colocar todas as coisas aqui na, na, na terra em ordem novamente para que ele possa encabeçar todas as coisas e Deus encabeçar sendo seu cabeça e colocar todas as coisas em ordem novamente e nós voltarmos até a felicidade Ele veio na terra Pregou o evangelho do reino O que ele encontrou aqui na terra São multidões como ovelhas sem pastor Aflitas Exaustas Sobrecarregadas Cansadas Angustiadas Como ovelhas sem pastor E ele veio para pregar o Evangelho do Reino, começou a curar toda doença e enfermidade. E não só isso, ele convocou, ele chamou os doze e enviou os doze como apóstolos para pregar o Evangelho do Reino, porque ele sozinho não ia dar conta. E hoje, nessa conferência, Deus está convocando você para fazer parte desses apóstolos que são enviados para Deus poder através de você, da pregação do evangelho do reino, Ele poder trazer o Governo Celestial aqui na terra novamente. Por isso Ele primeiramente convocou você para fazer parte da igreja, porque a igreja é a realidade do reino dos céus. E através da pregação do evangelho, nós encontraremos, encontramos e encontraremos pessoas de espírito contrito, de espírito arrependido, de coração quebrantado, e nós vamos, através do Evangelho do Reino, trazer essas pessoas para a casa de Deus, para a edificação. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo, porque a igreja é o Reino dos Céus, a igreja é a realidade do Reino dos Céus. E aqui na vida da igreja, a verdadeira felicidade. Todavia, agora, depois da queda, a felicidade é conquistada, ela precisa de luta. Por isso, Deus convoca também os vencedores. Os vencedores não são aqueles que estão acomodados, não são aqueles que estão confortavelmente instalados no mundo. São pessoas inconformadas com a situação desse mundo. Pessoas inconformadas com a situação de corrupção, desastre, tristeza, angústia nesse mundo. São pessoas que choram. São pessoas que entram no reino sendo pobres em espírito. Nós começamos pelo caminho da felicidade Esvaziando-nos a nós mesmos Para Deus poder nos usar E nos encher para esse trabalho Tão grandioso Então nós vamos Nessa última mensagem Nós vamos falar sobre Sirvo No descanso Apesar de ser um trabalho Difícil e árduo A pregação do Evangelho Todavia Deus nos propôs que nós podemos servir no Seu descanso. Ele nos convida para tomar o Seu jugo. Ele enviará a nossa carga. E nós serviremos no Seu descanso, esse é o título dessa mensagem. E a leitura bíblica é Mateus 11, de 28 até 30. Eu vou ler um pequeno texto... Que os nossos queridos irmãos, apoiadores, que foram, depois da inclusão que o Espírito fez a partir de 2014, 2017, tem nos ajudado muito no serviço aos jovens. E Deus quer incluir você também. Somente os doze não são suficientes para o trabalho Depois Jesus enviou mais 70. Também não serão suficientes para esse trabalho Deus precisa de todos vocês Deus quer fazer a inclusão de todos vocês Para esse trabalho fabuloso E nós vamos terminar esse trabalho Nós somos a geração final Somos a última geração dos trabalhadores de última hora, da hora um décima, querido jovem, nós não temos como falhar. Não podemos falhar. Essa incumbência sobre nós tem que ser concluída. Nós não podemos começar bem e terminar mal. Temos que começar bem, continuar, continuar bem até o final. O texto... Que esses, que esses irmãos que nos apoiam nos... Nesse, nesse, Nessa mensagem Eles escreveram o seguinte Gostei muito Eu vou ler Chega no ponto Onde é necessária Uma luz mais forte Não criar uma religião para si Como no exemplo de João Batista Nem dos escribas e fariseus hipócritas. São felizes por viverem a realidade em todos os aspectos expostos nas mensagens anteriores e vivem como verdadeiras testemunhas. São felizes porque se preocupam com a vontade de Deus, servem e vivem no descanso porque se policiam para se manterem focados, humildes, arrependidos, mas ativos. Para estes, o reino dos céus já é. Lutam pelo reino, especialmente por tal realidade em si mesmos. Felizes, porque o Senhor Jesus alivia os cansados e sobrecarregados. Essa geração que está em guerra, que prega o Evangelho, que está nas ruas, que tem sua obra aceita pelo Senhor e que vive o equilíbrio entre a palavra e a obra. São felizes porque estão tendo a oportunidade agora de experimentar na terra o que está preparado para a esfera celestial então eu já vou entrar diretamente no assunto supondo que vocês já passaram por quatro mensagens e passaram por tantos meses desde a última conferência internacional da palavra profética vocês já estão bem cientes daquilo que nós vamos falando então eu vou começar assim Não criar uma religião para si Porque nós somos seguidores do Cordeiro Por onde quer que vá Abre sua Bíblia em Apocalipse 14 Versículo 4 São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Então eu quero destacar especialmente... Essa frase, são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Irmãos, o sucesso na obra de Deus é seguir o Cordeiro. Durante todo o Antigo Testamento, Deus enviou profetas para o seu povo, para que profetizasse a respeito do Cordeiro e toda a escritura diz respeito a essa pessoa, ao Cordeiro, a Jesus Cristo, e nele está a vida eterna, então é o Cordeiro objeto da nossa busca durante todo o Antigo Testamento era Cristo. Era o centro de todas as profecias. Mas João Batista teve a felicidade de ser o último desses profetas. Pois quando João Batista surgiu, ele veio para introduzir o Cordeiro. Ele veio para introduzir Cristo, que todos os profetas do Antigo Testamento profetizaram. E finalmente, Deus o usou para batizar Jesus. E Ele viu pessoalmente que o céu se abriu, quando Jesus saiu das águas, o céu se abriu e uma voz que dizia, Ele viu uma pomba, Ele viu o Espírito descendo com uma pomba sobre Jesus e uma voz que dizia do céu, Esse é o meu Filho meu amado em quem me compraso. Queridos irmãos, o Cordeiro veio aqui na terra e começou o seu ministério, depois do batismo. E no dia seguinte, João estava com dois dos seus discípulos e disse-lhes, Eis o Cordeiro de Deus! E dois dos seus discípulos seguiram o Cordeiro, e ele não. Irmãos, toda a história da economia de Deus, toda a história da Bíblia É esperar pelo Cordeiro E quando ele aparecesse, é para seguir o Cordeiro Mas infelizmente, João Batista não entendeu Não o entendeu e acabou ficando Então, queridos irmãos Há um perigo Nós Fomos muito agraciados nesses últimos cinco anos, muita palavra profética e a palavra profética que se confirmam. O Espírito confirmava, o próprio Cristo confirmava, e muitas coisas aconteceram no nosso meio, muitos milagres. E todas as ferramentas que o Senhor havia dado por meio do ministério do Irmão Dong. Elas foram potencializadas, elas fizeram um grande milagre entre nós, nós que foi chamado, fomos chamados de o pequenino rebanho, o número pequeno de pessoas, com ações pequenas, com poder pequeno, nós não tínhamos como influenciar esse mundo e concluir essa era. Mas aprove ao Pai, agradou-os ao Pai nos dar o seu reino. Aí chegou na pandemia 2020, Deus começou a mostrar para nós que a era mudou, a era dos sete espíritos chegou, a era do apocalipse chegou. A era final, da conclusão da era, chegou. E nós fomos encarregados, como a última geração, para levar a cabo a conclusão da obra de Deus. E os milagres começaram a acontecer. A comportagem dinâmica se tornou uma ferramenta de muita eficácia. Embora ainda sejamos em torno de 300 homens nas ruas, co trabalhando mas as pessoas vinham brotada da terra em todos os lugares do norte, o sul, leste, oeste do Brasil onde quer que o homem passava, tinha alguém perguntando, posso orar por você? e passando livros esse é um milagre 300 homens dentro de um país de mais de 200 milhões de população, que pode fazer, mas Deus multiplicou o efeito. E não só isso, o Avança Jovem começou com meia dúzia de adolescentes no Maranhão, isso se espalhou por todo o Brasil e todo o mundo. E hoje, esses jovens estão agregando muitos adolescentes, até crianças, com coração dispostos para saírem às ruas e pregar o Evangelho. Estão trazendo muitos desses jovens também para a formação do exército de jovens santos de Deus. Tudo isso é milagre, queridos irmãos. Aí nós começamos a falar sobre o cuidado... A rede de cuidado, a necessidade de nós colhermos essas pessoas que foram contactadas nas ruas para nós cuidarmos. Mas não sabíamos por onde começar. As irmãs, as mulheres foram mais rápidas. Logo formaram a rede de conectadas. E graças a Deus. E nós, finalmente, o Senhor nos fez entender que cada igreja, cada região pode ter a sua central de acolhimento e rede de cuidados. Assim, os comportores começaram a produzir contatos para a igreja contatar e cuidar. E logo, os irmãos das igrejas perceberam que também não podiam ficar de fora começaram a sair as ruas com essa frase que vem diretamente do trono de Deus posso orar para você? e também estão produzindo muitos e muitos contatos não só no Brasil, mas em todo o mundo queridos irmãos, quem é que fez esse trabalho? é o espírito, os sete espíritos Deus fez esse milagre entre nós E a palavra profética se cumpre Cada palavra que saía em cada semana Ela era confirmada, ela se cumpria e Estamos muito felizes por esse ambiente todo Até o final de 2021 O Senhor fez milagres no nosso meio Mas eu comecei a me preocupar a preocupação é de que nós achamos que agora todas as coisas funcionam e ficamos confiando naquilo que funciona, aquilo que funciona sem Deus pode não funcionar mais, por isso não vamos deixar nada disso formar uma nova religião, nada disso deve formar um sistema para a gente confiar. Nós só confiamos no Cordeiro. Nós seguimos o Cordeiro. Para onde quer que vá, nós seguimos. A Conferência Internacional já vem. Terminada essa semana, queridos jovens, a semana que vem, na verdade, já começa a palavra da Conferência Internacional. Será mensagem 1. O Senhor pode dar uma outra direção, ou Ele pode dar uma outra ênfase, mas se você estiver acomodado na, na situação até agora, estabelecida, você pode perder o trem da história. Por isso, irmãos, vamos continuar sendo humildes, simples, obedientes, amando, dedicando o nosso amor... Reverente à palavra, vamos seguir de perto o cordeiro. Eu já vejo esse perigo. Até que nós alcancemos toda essa situação maravilhosa que alcançamos no final de 2021, nós éramos desesperados pela palavra, nós praticávamos a palavra. Mas já, eu já vejo sinais de que alguns já estão deixando de acompanhar a palavra tão de perto. Porque já tem resultado no SEAP, já tem resultado na comportagem, já tem resultado no posso orar por você na sua igreja, nas conectadas, e nós passamos a confiar mais nessas ferramentas do que no próprio Senhor. Vamos seguir o Senhor. Porque nele está as palavras da vida eterna. João 5, versículo 39. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Irmãos, os fariseus, os escribas, caíram em examinar as escrituras sem seguir o Cordeiro. Sem buscar o próprio Senhor, que é a própria vida. E nós não podemos, queridos irmãos, seguir todas essas direções que o Senhor nos deu, e deixar de seguir o Cordeiro. Porque nele, em Cristo, está a vida eterna vamos continuar sendo pobre em espírito vamos continuar sendo aquele que é contrito e humilde de espírito usando Isaías 57 versículo 15 na, na versão King James atualizada um Espírito contrito e humilde, para receber um novo ânimo, o quebrantado de coração, e receber um alento, os o de coração arrependido. E o Senhor dará atenção e estima a este ontem, né? ou todos os irmãos que me antecederam falaram muito sobre isso, ao humilde e arrependido de espírito que dedica seu amor reverente à sua palavra. Isaías 66, versículo 2. Então, queridos irmãos, a história remonta na criação. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para governar a terra. Gênesis 1, versículo 26. Como diz... Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Quer dizer, o homem foi feito, é a única criatura que foi feita a imagem e semelhança de Deus, e que recebeu uma incumbência na criação De governar a terra E sujeitar a terra E o Senhor Ele criou o homem no sexto dia Ele já criou o homem Para entrar no descanso de Deus No sétimo dia E Deus simplesmente era o seu provedor em todas as coisas Gênesis 1 versículo 20, 31 viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom houve tarde de manhã o sexto dia quando Deus criou do primeiro ao sexto dia, tudo que o homem precisava para suprimento do homem, para sobrevivência do homem, e finalmente Deus criou no sexto dia o homem. E quando ele viu essa criação completa, ele disse: era muito bom. Ele descansou. Irmãos, o homem foi criado para dar descanso para Deus. E você acha que Deus não cuidaria do homem? Ele cuida de todas as suas necessidades. Versículo 29 diz assim, E disse Deus ainda, Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há, há, fruto, em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Quer dizer, Deus se preocupou com a nossa necessidade física. Ele criou né, todas as ervas que dão semente. Ele criou todas as árvores cujo fruto há semente para o nosso mantimento, para a nossa manutenção de vida, a vida física. Versico, capítulo 2 de Gênesis, versículo 9: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista. Deus se preocupa até com o nosso visual. Esse mundo, a natureza que Deus criou, é bela demais, é muito bonita. A combinação das cores, os tons das cores, Irmão, só Deus é Deus é capaz de fazer isso. Ele criou para que fossem agradáveis à vista e essas árvores eram boas para alimento. Então, também a árvore da vida no meio do jardim. Quer dizer, Deus se preocupa com a manutenção da vida do homem. Mas, irmãos, Deus, a necessidade, necessidade do homem não se resume apenas na necessidade física, para a necessidade física ser atendida, para Deus é muito simples, Ele criou as ervas, criou as árvores cujos frutos, a semente para manutenção da vida física do homem, mas o homem quando não confia em Deus, se preocupa com seu sustento, a primeira que ele coisa que ele se preocupa é o seu sustento físico, queridos irmãos para o sustento físico é muito simples para Deus resolver, mas o pior queridos irmãos é a nossa necessidade espiritual e a nossa necessidade emocional da alma, se isso você percebe eu vou voltar a ler com vocês Mateus 4,4 vamos lá quando Jesus disse essa palavra, não era apenas para responder à tentação de Satanás. Mas essa palavra é uma verdade desde o começo da criação do homem. Jesus, porém, respondeu. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer, o pão... É a manutenção física da vida do homem, Deus consegue resolver fácil. Mas, e, o, e a nossa alma? E a necessidade emocional? E a necessidade espiritual? Quem vai atender essa necessidade? O homem pode ter pão de cada dia. Mas, se o homem não for atendido na sua necessidade emocional... Ele pode cair em depressão, pode viver, em depress... viver angustiado, sem esperança, sem expectativa de vida, sem motivação, sem alegria. Irmãos, Deus precisa não só atender a nossa necessidade física, é muito mais difícil para Deus atender a nossa necessidade da alma psicológica. E muito mais, Deus quer atender a nossa necessidade espiritual. E Cristo é o pão da vida. Quem já leu o Salmo 119? É o Salmo mais longo do livro de Salmos. O Salmo 119 destaca a importância da palavra de Deus. Mas você pode ver que o capítulo longo de Salmo 119 é para... Dizer para você Que a palavra de Deus Atende todas as suas necessidades psicológicas Volte a ler de novo Você vai ver Que Deus se preocupa Com a sua necessidade psicológica E a palavra de Deus Atende todas as suas necessidades Amém? E na conferência Internacional próxima eu ainda vou falar sobre mais um aspecto que a palavra atende a necessidade do nosso relacionamento para a edificação da igreja. Não vou entrar ainda nesse assunto hoje, nós vamos entrar depois. Portanto, irmãos, Deus Ele se preocupa com o homem em todos os aspectos. Todavia o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, passou a não depender mais de Deus com a simplicidade do seu espírito, ele perdeu o espírito contrito, ele perdeu o espírito esvaziado, pobre em espírito, ele foi confiar na capacidade do discernimento do bem e do mal, e o homem caiu em que? Jeremias 17,5, dá uma olhada, Jeremias 17,5, Assim diz o Senhor Maldito o homem que confia no homem Faz da carne mortal o seu braço E aparta o seu coração do Senhor Irmãos, o homem que confia no homem Não é somente o homem que confia no outro homem O homem que confia no homem É o homem que confia nele mesmo E faz do seu da, da carne mortal, o seu braço. A sua força está na carne mortal. A sua força está na capacidade da carne. E qual é o seu fim? Porque será como um arbusto solitário no deserto, que não verá quando vier o bem. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Por isso, queridos irmãos, eu venho enfatizando, venho insistindo, vamos voltar para a simplicidade e confiar no Senhor. Vamos voltar a ter um espírito contrito, arrependido, arrependido por não confiar no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, ele não depende das circunstâncias terrenas, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, e nem deixa de dar o fruto. Aí o versículo 9 nos alerta, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá irmãos não vamos entrar por esse caminho nunca Lucas 18 infelizmente a liderança do povo de Israel por acharem que conseguiam cumprir a lei cumprir o que Deus mandou se apartaram da simplicidade da dependência total a Deus e viraram um povo religioso Capítulo 18 de Lucas Versículo 9 Propôs também esta parábola a Alguns que confiavam em si mesmos Por se considerarem justos E desprezavam os outros Quem confia em si Despreza os outros Dois homens subiram ao templo Com o propósito de orar Um fariseu e outro publicano o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo dessa forma. Ó oh Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano estando em pé longe, esse tinha o espírito contrito e arrependido. Não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador. Irmãos, quem dos dois, quem dos dois voltou justificado para sua casa? Ou de espírito contrito? Por isso, jovens, vamos trilhar pelo caminho da bem-aventurança. Quando Deus chamou o povo, em Êxodo 19, e tirou-o do Egito, Deus, Êxodo 19, versículo 4 e 5, Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas e águia, e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz... E guardar-lhes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha E vós me sereis, Por sereis reino de sacerdotes e nação santa E Deus então começou a dar a lei de Deus, os dez mandamentos A partir de Êxodo 20 E Êxodo 21, um, para frente, são as Diversas leis Esse povo era o único povo naquele tempo Dentre todas as nações pagãs Era o único povo que era o povo de Deus O povo regido pelas leis de Deus Pelos pensamentos de Deus Pelos princípios de Deus Mas irmãos, a época de Jesus Quando Jesus chegou aqui para pregar o evangelho do reino os líderes religiosos do povo seguiram a tradição dos anciãos. Isso o irmão André leu em Mateus 15, versículo 2. E eles seguiam não mais não o cordeiro, mas seguiam os preceitos de homens. Mateus 15, versículo 9. Que é a tradição, a tradição dos anciãos. A tradição dos anciãos era a interpretação oral e depois se tornou, se tornou escrita da lei de Moisés durante muitas e muitas gerações, muitos séculos do povo judeu. Então, muitas outras doutrinas e preceitos humanos foram adicionados nessas Interpretações ao longo do tempo. E isso se tornou o Talmud que o povo de Israel, eles seguem e chamam de tradição dos anciãos, e tem praticamente a mesma autoridade do Pentateuco de Moisés, que é a Torá. Por isso, irmãos, assim se pede. A direção certa. Os fariseus se tornaram opositores de Cristo quando este veio. Chegaram a conspirar contra Jesus em como lhe tirar a vida. Em Mateus 12, versículo 14. Irmãos, quando se perde a essência de servir a Deus com simplicidade e pureza. E deixa de seguir a sua palavra com fé e obediência. Irmãos, resulta-se em uma religião morta que se opõe contra Deus. Irmãos, esse é o alerta que eu lanço para vocês. Com todas essas bênçãos que o Senhor nos deu nesses cinco anos, não vamos fazer nenhuma dessas coisas a nossa religião nova. Vamos continuar simples. Amando a palavra profética. Seguindo o Cordeiro, para onde quer que vá? Você sabe que o vento, ele sopra para onde quer Você nunca sabe de onde o vento vem E qual é o próximo passo dele, para onde ele vai Assim é todo nascido do Espírito Nós não seguimos a nossa tradição Nós seguimos o Espírito Esse, Nesse ano de 2022 O Espírito tem que ter liberdade para soprar para onde quer e para onde Ele for, nós vamos atrás Filipenses 3 Senhor Jesus Filipenses 3, vou ler a partir do versículo 3 uh, ver... Vou fazer o seguinte Versículo 7 Mas o que para mim era lucro Isto considerei perda Por causa de Cristo Irmãos, mesmo tudo aquilo Que nós recebemos como bênção nós preferimos, irmãos, agarrar a Cristo. Cada palavra, vamos seguir a Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo. Quer dizer, Paulo, ele agarrava em todas as tradições dos seus pais, tudo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel no judaísmo, mas agora ele viu a Cristo. Passou a seguir a Cristo e passou a perseguir a Cristo, correr atrás de Cristo para ganhar a Cristo. E ser achado nele não tendo justiça própria que procede de lei, senão aqui é mediante a fé em Cristo, a justiça que Procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Irmãos, agora o nosso caminho é seguir a Cristo, correr atrás de Cristo, deixando todas as coisas para trás, sejam coisas boas, coisas ruins, para seguir a Cristo para ganhar mais a Cristo porque agora irmãos o reino dos céus entra-se com violência o reino dos céus entra-se com esforço no jardim do Éden a felicidade era dada para nós de bandeja mas agora irmãos nós precisamos entrar no reino dos céus com esforço vamos lutar conquistar ganhar a Cristo nós vamos viver felizes João Batista Ele foi enviado por Deus Para preparar o caminho para o Salvador Jesus Cristo Endireitar as suas veredas Isto está em Mateus 3,3, E ele dizia que ele batizava os homens com água Para arrependimento Mas aquele que vem depois dele Era mais poderoso do que ele cujas sandálias ele não era digna, digno de levar. E ele bate, ele esse que virá batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso está em Mateus 3, versículo 11. E no dia em que Jesus foi para a Galileia, da Galileia para Jordão, para que João o batizasse, João disse: eu que deveria ser batizado por ti, e tu vens a mim?" E Jesus disse: que convém cumprir toda a justiça, isto é, tudo que o Pai determinou, vamos fazer. E Jesus foi batizado por João Batista. E batizado Jesus, os céus se lhe abriram e João, Mateus registra, ele viu, ele e João, João viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre Jesus. E uma voz dos céus que dizia, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Esses versículos comprovam que João foi verdadeiramente um homem enviado por Deus. Ele vivia cheio de espírito, ele seguia o espírito, ele fez o que tinha que fazer. E ele testemunhou que Jesus de fato era o filho de Deus, aquele que foi ungido pelo espírito de Deus. E no dia seguinte João estava, eu disse isso para vocês Vamos dar uma olhada no, no evangelho de João capítulo 1 Senhor Jesus João 1 Faço questão de levo com vocês, embora eu tenha falado Mas é bom vocês saberem onde está Versículo 35 No dia seguinte Estava o João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Irmãos, essa história começa até agora, até agora tem sido uma história de vitória de João Batista. Um, uma história maravilhosa de alguém que foi grandemente usado pelo Espírito, por Deus. Mas nesse momento, foi dada uma oportunidade para João poder entrar no reino dos céus. Foi dada a oportunidade para João também seguir a Jesus. Mas ele não seguiu nesse dia. Em, em, em Atos 13... Comprova que havia terminado o seu ministério nesse dia, quando ele batizou Jesus, Atos 13, 25. Mas, ao completar João, a sua carreira dizia: Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele ah, cujo pés não sou digno de desatar as sandálias. né? Então, aqui podia confundir as pessoas. Se ele continuasse com o seu ministério, as pessoas já estavam confundindo que João era o Cristo. Ele precisava explicar que João não era o Cristo. Portanto, portanto irmãos, era o momento dele sair de cena e seguir a Cristo, Certo? Mas, irmãos, em. Uh, eu, eu, perdão, eu acabei lendo. É. E ele foi, em Atos capítulo 3, 11, versículo 3, mostra que ele acabou sendo encarcerado. Por isso, Jesus disse: entre os nascidos de mulher. Ninguém apareceu maior do que João Batista, porque ele foi o único profeta que profetizou com a presença de Cristo e introduziu a Cristo. Porém, o menor do reino dos céus é maior do que ele, pois se ele tivesse seguido a Cristo nesse momento, ele teria sido também um do reino dos céus. E o reino dos céus, porém, é tomada a força. A partir de agora, irmãos vamos tomar força o reino dos céus isto é só entramos no reino dos céus se tivermos o espírito contrito, humilde, certo? E nós voltamos a nossa simplicidade e obediência para entrar no reino dos céus. Por esse foi nesse contexto, irmãos, que Jesus convocou todos os que estavam cansados e sobrecarregados. Vamos dar uma olhada em Mateus 11. Mateus 11, esse é o tema dessa, dessa mensagem. Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe quem são esses que Jesus estava dizendo que estavam cansados e sobrecarregados? Quem são? São todos esses que desviaram-se no caminho de Deus e tomaram o caminho de uma religião. E eles continuam sendo zelosos por Deus, continuam com o coração de servir a Deus, porém sem discernimento. E o caminho de servir a Deus, irmãos, dessa forma, é só cansaço, é só Fadiga, irmãos, graças a Deus nós estamos encontrando o caminho de servir a Deus no descanso, Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ele não disse assim: vem para cá, vem para mim, que eu vou tirar todo o cansaço, não. Ele fala, vem para mim e toma o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu soube que os 400 jovens ontem tiveram oportunidade de ir às ruas. Vocês se dispuseram a tomar o jugo do Senhor. Vocês receberam convite do Senhor para tomar o seu jugo e vocês saíram. Para posso orar por você, não é? E fazer o que Deus Jesus faria aqui na terra. Mas ele precisou usar você ontem, porque Jesus fisicamente não está mais aqui na terra. E você tomou o jugo. Sabe o que é o jugo? É a canga. Vocês são muito jovens, talvez não tenham conhecido, não são homens de campo, né? mesmo hoje não tem mais canga. A canga é um artefato de madeira que se ajusta sobre né, dois animais para arar a terra ou puxar a carga no campo. É uma, um artefato de madeira que fica sobre o pescoço de um mais experiente Um animal mais e experiente E colocado sobre o segundo animal menos experiente Jesus está convidando você para tomar parte da canga dele E assim você vai encontrar descanso Se você trabalhar sozinho Você está por conta própria é canseira, é fadiga. Mas se você tomar a canga do Senhor, o jugo do Senhor, você trabalhará no descanso. Irmãos, nesses cinco anos, o que nós temos experimentado é isso. Nós não fizemos grandes coisas, mas Deus fez grandes coisas. Nós apenas tomamos o jugo do Senhor... E quem fez todo o trabalho miraculoso é o Senhor. E nós trabalhamos no descanso. Embora saímos, suamos, mas a nossa alma encontrou descanso. Quem voltou ontem, voltou com a alma cansada. Acho que todos vocês que voltaram ontem da pregação do Evangelho, voltaram com o coração descansado. Com a alma descansada Porque vocês tomaram o jugo do Senhor Daqui para frente jovens Vamos trabalhar até a volta do Senhor No descanso E você sabe qual é o foco No nosso Senhor Jesus O foco dele irmãos É para fazer a vontade do Pai o foco de Cristo é trazer o reino de Deus aqui na terra E que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como é feita no céu Mateus 6, 9 e 10 Vamos dar uma olhada Tenha sempre a sua mente De que Cristo tem esse foco O foco dele é fazer a vontade do Pai Versículo 9 Portanto vós orareis assim nosso Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Venha o teu reino, faça-se a tua vontade Assim na terra como no céu Esse é o foco de Cristo tá? Mateus 7, versículo 21 Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Irmãos, o foco de Jesus não está em agradar A ou agradar B, ele está em fazer a vontade de Deus. Mateus 12, versículo 50. porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Queridos irmãos, parece cruel ele não reconhecer a sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, mas irmãos, aqui indica que ele está focado, Jesus é focado, e nós aqui precisamos ser focados, Focados em fazer a vontade de Deus Focados em trazer o reino de Deus aqui na terra Para que a vontade de Deus possa mais uma vez ser feita aqui na terra Como é feita no céu João capítulo 6 João 6 Versículo 38 Porque eu desci do céu Não para fazer a minha própria vontade E sim a vontade daquele que me enviou. Irmão, tudo que eu faço, irmãos, eu faço é para fazer a vontade de Deus. Eu devo ter esse mesmo foco. Por exemplo, os irmãos que coordenam, né, o, coordenaram a conferência de geração santa. E me perguntaram se eu podia dar uma palavra na abertura E depois também fazer uma outra coisa Eu falei para eles, eu falei para eles Eu sou apenas um soldado de Deus Eu faço o que Deus achar melhor Para fazer a sua vontade aqui na terra Eu não estou sendo modesto Dizendo eu sou um soldado, eu sou apenas um soldado Irmãos, de fato eu apenas sou, eu só quero ser um canal, pelo qual a vontade de Deus possa ser feita. Assim como Jesus tinha esse foco, nós precisamos ter esse foco. João capítulo 5, versículo 19. Então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. O Filho não tem autonomia para fazer nada de si mesmo. Versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Irmãos, esse é o segredo de trabalhar no descanso. Você não está aqui se desgastando por fazer a sua própria vontade. Você não está aqui lutando... Para conquistar aquilo que você quer conquistar, não Estamos aqui irmãos, é para fazer só a vontade de Deus Aí Deus faz João 7,16 Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu E sim daquele que me enviou Jesus nem ensinava de si mesmo Versículo 18 Quem fala por si está procurando a sua própria glória mas o que procura a glória de quem o enviou esse é verdadeiro e nele não há injustiça se você está aqui na terra servindo e não tem foco de fazer a vontade de Deus e sim você quer buscar a sua glória você quer buscar o seu espaço você quer buscar o seu cantinho o né, um momento de fama um pouco de holofote você vai trabalhar Cansado Mas irmão, se você não procura Sua própria glória Mas você procura a glória daquele que te enviou E faz a vontade dele Você trabalha no descanso Porque ele quem faz Senhor Jesus Voltando para o capítulo 5 de João Versículo 24 em verdade, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quer dizer, você precisa saber ouvir a palavra do enviado e crer naquele que o enviou, que é Deus. Aí você tem a vida eterna. Hoje de manhã, o irmão Miguel falou muito sobre a nossa no, a nossa reverência que devemos ter para com a palavra de Deus Irmãos, é, ouvir a palavra de um, do profeta como vindo de Deus E crê em Deus Não sei se vocês se entenderam Já que a palavra não é do profeta A palavra que o profeta fala vem de Deus Você ouve a palavra do profeta, mas você crê em quem? Você crê em Deus Vocês entenderam? aí vocês têm a vida eterna tá, e João uh, 6 29 respondeu-lhe Jesus a obra de Deus é esta que creiais naquele que por ele foi enviado quer dizer, basta crer no profeta, crer no enviado, a obra de Deus é feita a nossa fé né, no profeta faz com que a obra realizada pela palavra do profeta. E agora, irmãos, vou falar um pouco sobre o equilíbrio entre a palavra e a obra, que de manhã também, irmão, né, Miguel ele mencionou. Atos capítulo 7, versículo 22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Ele era poderoso em palavras e obras. Lucas 24. Lucas 24, 19 Ele lhes perguntou quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno Que era varão profeta Poderoso em obras e palavras Diante de Deus e de todo o povo Então Jesus era o varão profeta Poderoso em obras e em Palavras. Salmo cento e quarenta e cinco, treze. Não vamos já direto para. Só não ganhar um pouco mais de tempo, vamos para Isaías 55, 55, 10 e 11: Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá, para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim. Será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia... Mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Irmãos, a palavra de Deus não pode sair vazia... E não produzir fruto, não produzir um resultado. Então, a palavra que sai da boca de Deus... Ela tem que voltar para Deus com resultados Então a palavra não pode ficar sem obra A palavra e obra tem que andar juntos, juntas Por quê? Porque a palavra de Deus é sempre uma ordem Quando Deus fala Ele espera que a palavra que saiu da boca dele Seja executada como uma ordem e quando você executa a obra, a obra acontece porque o próprio Deus realiza a obra. E assim volta para Deus e faz o que Deus designou para cada palavra. Tá? Então irmãos, não podemos nos enganar achando que a vida da igreja é uma escola de teologia, onde nós ficamos aprendendo, aprendendo a palavra, aprendendo né, versículos da Bíblia e nós não produzimos obra, a obra que Deus precisa para fazer a vontade de Deus. Os fariseus e os escribas, com a sua religião, não produziam nada para Deus, não produziam fruto para Deus. Irmão, nos anos 70, 80 e 90, na minha geração, houve a necessidade de a gente reaprender a ler a Bíblia. Porque o que nós recebíamos das, dos ensinamentos tradicionais do cristianismo, ainda faltava muito da revelação de Deus, os ensinamentos não eram tão adequados, então nós tivemos que reaprender a leitura da Bíblia, nos anos 70, 80, 90. Então isso fez com que a minha geração, dos anos 70, 80, 90, seja mais voltada para aprender a palavra, para ler a palavra, para dar mais atenção à palavra, tanto é que os melhores jovens que nós tínhamos, nós investimos neles, para que sejam bons ministros da palavra. Mas aí o Senhor começou a usar o irmão, irmão Dong. Irmão Dong, ele não. Não teve origem. De. Em um seminário bíblico. Ele era um homem de negócio. E se converteu. E o Senhor começou a trabalhar nele. E começou a usá-lo. Aqui na obra, aqui na América do Sul. E como homem de negócio, irmãos. Ele quer ver resultado Ele então ficou desesperado Em nós ficarmos apenas em palavra E palavra e palavra Precisa produzir fruto para Deus Então irmãos O Senhor começou a nos dar um equilíbrio A partir daquele momento E foram dadas à igreja Várias ferramentas Para que a igreja possa praticar essa palavra A editora o Jornal Árvore da Vida em 89, o Expo Livro, o SEAP, os Comportores, e agora a Comportagem Dinâmica, Avança Jovem, Ministério das Mulheres, Rede de Cuidado, pregação do Evangelho por parte da Igreja com o Posso Orar por Você. Isso, irmãos, fez com que nós saíssemos em apenas acumular a palavra, acumular conhecimento, e nós passamos a aplicar a palavra para executar a obra de Deus. Então eu espero que vocês sejam uma geração, irmãos, tenham esse equilíbrio. De um lado, amem muito a palavra, valorizem a palavra, conheçam a palavra, se aprofundem na palavra. Mas ao mesmo tempo vocês são simples em praticar a palavra, em ouvir e colocar em operação. Andrew Miller, em 1800 e alguma coisa, ele escreveu que os tesouros da palavra profética foram destrancados para a igreja em Filadélfia, que tem pouca força, em Apocalipse 3, 7 e 8. Irmãos, de fato, o Senhor destrancou os tesouros da palavra profética para nós Sem falsa modéstia Irmãos, o Senhor está ministrando para o Seu povo Não só para nós Ele está ministrando para o Seu povo através de nós A palavra profética está aqui Eu não digo isso por orgulho. Eu digo isso porque de fato é. Embora nós não mereçamos isso. Mas Deus reuniu condições. Na consolidação da igreja em Filadélfia. As condições básicas estão reunidas aqui. Então irmãos, vamos valorizar a palavra profética. E vamos aplicar a palavra profética, irmãos, para trazer o Senhor de volta, para introduzir o seu reino. Entendemos que a palavra de Deus é a ordem de Deus para a igreja executar a vontade de Deus. Quando a igreja acolhe com fé e simplicidade e a pratica, a palavra por si só opera eficazmente em quem crê. Isso o irmão mim fez questão hoje de, ontem de destacar em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dessa forma, irmãos, a igreja cumpre a sua missão de pregar o Evangelho conforme a sua palavra. Isso está em Marcos 16. Vamos lá ver? Marcos 16. 15. E disse-lhes Ide por todo o mundo E pregai o evangelho A toda criatura Quem crer, for batizado Será salvo Quem porém não crer, será condenado E no versículo 19 e 20 De fato, o Senhor Jesus Depois de lhes ter falado Foi recebido no céu E assentou-se à destra de Deus e eles, tendo partido, pregaram em toda parte Cooperando com eles o Senhor E confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam Por isso, irmão, nós trabalhamos no descanso Porque é muito simples, irmão, nos dias de hoje Hoje nós temos a palavra profética, graças a Deus E basta nós ouvirmos e cremos e praticarmos segundo a palavra, com simplicidade, aí o próprio Senhor vem e confirma a palavra, e a palavra acaba sendo executada para fazer a vontade de Deus, por isso irmão, nós trabalhamos no descanso, grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio, mas sem muito cansaço, não é? Nós estamos descansados. E com relação, irmãos, à obra e à palavra, eu, embora eu tenha talvez mais uns 16 minutos, mas eu quero usar isso já fora do meu fora do, do, do meu esboço, eu quero explicar para vocês, já que vocês são jovens, estudiosos, né? Uh, quero comentar uma coisa com você, dá uma olhada em Efésios capítulo 1, versículo 19. Vou falar um pouquinho de ciência, pode? Efésios 1, 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? Eu já expliquei uma vez. Mas eu quero usar aplicando essa questão do equilíbrio entre palavra e poder. da palavra e obra. E no capítulo 3, Efésios, versículo 7. Do qual foi constituído o ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Jovens, quem aqui pode me dizer a diferença, qual a diferença entre o poder e a força? Vocês estudaram. Qual a diferença entre o poder e a força? Sabem dizer? Discutem um pouco entre vocês. Pega os conhecimentos Hã? Você faltou nessa aula? O poder O poder É a capacidade De Executar um trabalho Mas é a capacidade A força Já é o poder que transformou pela capacidade que tem na aplicação de uma força para a execução de um trabalho. Não entenderam nada, né? Por exemplo, quem é que tem carro? Não muitos, né? Os homens gostam de carro, né? Seu carro, quanto mais potente, melhor. Qual é a potência do motor do seu carro? De onde veio a palavra potência? A potência é poder. Sabia disso ou não? A potência é poder. Qual é o poder que tem o seu carro, o motor do seu carro, de executar o trabalho? Se o seu carro é leve. Um carro né, de uma tonelada Motor 1.0 chega Basta Mas se o seu carro for pesado de uma tonelada e meia Quem sabe você precisa de um motor de seis cilindros Ou um, um quatro cilindros com turbo Ou seis turbo Ou V8 Isso é potência mas irmão, se você tiver um motor com potência E você não executa, você não anda Para que serve esse motor com potência? Quem é agricultor sabe que gasta muito dinheiro hoje na agricultura Em equipamentos Aqueles equipamentos pesados, um motor, irmão, um, um trator hoje Um trator grande já custa um milhão de reais e tem uma potência no seu motor. E nenhum agricultor é tão bobo comprar um trator de um milhão de reais com uma potência no seu motor, com o poder que tem o seu motor, e não fazer o, quê? o trabalho do, do trator. Esse trator né, pode ajudar em arar a terra, pode ajudar em adubar, pode implantar, pode ajudar em bombear água, pode ajudar a fazer tantas coisas. Isso é aplicar a potência em força e gerar o trabalho. Não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer. O, o André, André está aí, André? André, você? Não, André Oliveira, né? Você deve entender o que eu quero dizer, né? O trabalho, se você, o trabalho, a fórmula do trabalho é a força, é isso, não é? Vem do deslocamento. Se você tem poder, não aplica força, você não realiza nenhum trabalho. O que é trabalho? Ó, aqui está um corpo com massa. Eu aplico a força, aplico a força e esse essa garrafa. Eu realizei um trabalho. Vocês estão entendendo? Eu realizei um trabalho. Como é que você puxa um carro, realiza um trabalho no carro? A força é massa vezes aceleração. Estou errado ou Não o corpo tem um peso, o carro tem um peso com você. Só que nós não usamos peso porque a, a, a aceleração da gravidade varia de lugar para lugar. Então nós usamos massa. Massa vezes aceleração né, dá a força. E teoricamente, você acelerando o carro e parar de acelerar e ir numa velocidade constante, se não houvesse a resistência do ar, a velocidade seria constante, seria embora. E se você quiser aumentar a velocidade, você precisa aplicar mais força, acelerar um pouquinho mais, colocar aceleração e mais força e iria embora. Então a potência do motor, irmãos, é para aplicar força e a força é para executar um trabalho. Deus te deu um poder do espírito dentro de você durante anos você acumulou palavra e mais palavra e mais palavra, mais palavra e se essa palavra que acumulou o poder em você e não foi executada e aplicar força para executar o trabalho, para nada serve eu não sei se em, em, em palavras simples deu para vocês entenderem o que eu quero dizer irmãos até o poder, a suprema grandeza do poder de Deus em Efésios 1, que ressuscitou Jesus dentre os, de, dentre os mortos, ele precisa que esse poder tenha força para operar em nós. Graças a Deus, irmãos, quando eu saio para pregar o Evangelho, esse poder transforma em força. Quando a pessoa aceita o Evangelho, aceita uma oração, realizou um trabalho... Você realizou um trabalho, quando você recebe um contato para cuidar, você telefona, você escreve o WhatsApp para cuidar dessa pessoa, você usou o poder para realizar um trabalho através da força operante do seu poder. Mesmo que você não tenha entendido nada, não se preocupe. Vamos sair para aplicar a força. Realizar o trabalho Ó oh, Senhor Jesus Irmãos, eu só... eu só quero terminar dizendo duas coisas Primeira coisa, hoje o irmão Miguel mencionou Hebreus Eu vou dizer novamente Irmãos, Hebreus 3 Hebreus 3 nos dá um exemplo negativo De uma geração que Deus tirou com um braço forte do Egito Essa geração foi rebelde Essa geração foi incrédula, murmuradora Essa geração não entrou no descanso de Deus Não entrou na boa terra de Canaã Deus teve que levantar a geração nova. Irmãos, hoje Deus está levantando uma geração nova, que é a geração final. Ontem, eu ainda comentava nos ouvidos do irmão Eudeu, eu falei, o nosso trabalho aqui com vocês, o nosso papel, o objetivo do nosso trabalho para com vocês, irmãos, é fazer de vocês uma geração que crê, uma geração simples, uma geração obediente, uma geração que conhece a palavra profética, uma geração que crê na palavra profética, uma geração que crê na força operante do poder, uma geração simples irmão, na minha geração houve infelizmente alguns muitos complicados cabeça grande questionadora né conhece muito faz pouco mas irmãos, agora na sua geração nós temos uma geração equilibrada uma geração que aprecia a palavra uma geração que crê na palavra uma geração simples Simples com a liderança, simples com o Senhor, simples com a Palavra, para praticar a Palavra, Só é obediente. Irmãos, aí está a benção, o Senhor vai poder voltar. E vocês vão formar esse exército que vai trazer o Senhor de volta. E vocês vão trabalhar no descanso, porque quem vai fazer essa obra será Deus. Não, nós não temos força para isso Portanto, queridos jovens, eu tenho outras coisas para falar, mas não vou falar mais Vou terminar por aqui Eu quero crer que o Senhor está finalmente levantando a segunda geração Que vai entrar na boa terra de Canaã Os a primeira geração como eu, não precisa se desesperar porque Josué entrou, Caleb entrou, aqueles que tiverem um outro espírito, vão entrar. E vocês da geração final, vocês vão proporcionar para Deus, essa força, para Deus poder usar vocês, para operar, pregar o evangelho, trazer né, o reino de Deus de volta. Deus abençoe vocês. Ó oh, Senhor Jesus, vamos concluir essa era, geração final, nós não podemos falhar, vamos trazer o reino de Deus de volta aqui na terra, amém.